0: Herzlich willkommen da draußen. Es ist eine neue Woche. Neue Folge Korbgequatsche. Wir kommen hier am 27.04., also am Donnerstag früh, zu euch. Und vor mir sitzt der attraktivste und traurigste Mensch der Welt. Wir, nutzen, wir haben das natürlich perfekt getimt, die Aufnahme dieses Podcasts. Deswegen frage ich ihn erstmal, Michael, wie geht's dir denn? Und ich bin dafür, heute steigen wir einfach bretterhart mit Basketball ein. Wir haben die letzten Wochen viel, viel Off-Topic-Content geliefert davor. Ich glaube, heute, heute müssen wir einfach mit Basketball einsteigen und schauen erstmal, wo uns der Tag hintreibt. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Also, ich hatte schon einige Nachrichten gekriegt. Ich war heute auch schon lange wach. Deswegen hatte ich schon Zeit, das zu verarbeiten. Aber klar, also ich hatte mich schon darüber gefreut, jetzt nochmal die Bugs ein bisschen abzuhalten, dass es doch noch was wird. Ja, jetzt ist der First, der First zieht raus gegen den Achten und das tut natürlich richtig weh. In der nicht mal knappen Serie, das tut
0: richtig weh. Ich, ich finde es gut, ich finde wir müssten, wir, wir steigen am besten wirklich gleich mit Basketball ein. Und ja, bitte erstmal noch kurz. Ich wollte nur mal sagen, Take. also
1: meine Takes... Meine Takes, die, ist, ja, die sind wirklich so für den Arsch. Also ich glaube, ich hatte noch in keinem, obwohl doch, ich habe auch gesagt, dass Philly äh, da durchwaschen wird. Aber ansonsten, ich, also meine Takes im Play-In waren alle falsch. Meine Takes hier in den Play-Offs sind auch komplett für den Arsch. Also wirklich äh, auch die 4-5-Serie, über die wir ja vermutlich sprechen werden, komplett falsch getippt bei mir.
0: Ähm,
1: ja, optimal, sag ich mal.
0: Ja, ist, deswegen werde ich dich jetzt auch nicht mehr als Basketball-Analysten einen also so vorstellen in der ja, Einleitung. Das muss in ich wiederholen. Das, das muss ich wiederholen, wieder wieder ja. Also ja, wir, wir, ja. Werden, wir werden natürlich jede Serie, jede Runde weiter tippen. Und sobald du wieder ein, zwei richtig hast, dann, dann zählst du wieder. Aber klar.
1: Atlanta holt jetzt. Atlanta holt jetzt.
0: Siehst. Oh geil, wir steigen <lacht> gleich nochmal mit einem Hot Take ein. Perfekt. Ich glaube, wir widmen uns heute trotzdem einfach allen Serien, wie weit sie sind. Wie gesagt, es sind auch schon einige vorbei. Es ist irgendwie die First round von fünf Spielen, also es gibt einige Serien, die wirklich schnell abgefrühstückt wurden, unerwartet schnell und ja, ich glaube, unser Ziel ist es vielleicht so so ein bisschen bigger picture zu gehen, also wir müssen jetzt nicht von mir aus alles statwise richtig krank runterbrechen, aber so zu gucken, wie geht's, wie geht's weiter für die Teams, die jetzt vielleicht schon rausgeflogen sind und dann, was in den nächsten Runden passiert, dafür haben wir noch genug Zeit. Ich finde das so krass, wir haben von einer Woche aufgenommen, und da war alles noch so in den Anfängen. Also ich glaube, du kannst auch unsere Woche, äh, unsere Folge von vor einer Woche, kannst du komplett knicken, oder? Also selbst da unsere Takes sind ja. für, für einen Eimer. Komplett für einen Eimer, ja.
1: <lacht> Scheiße, kann man so sagen, wie es ist. Aber sind auch, man muss aber auch zu unserer Verteidigung sagen, es sind auch wilde Sachen passiert,
0: teilweise. Ja. Hat mit ich, denen jetzt keiner rechnen konnte. Ich höre auch wirklich gerade sehr viel NBA Content äh, von anderen Podcasts. Und also das war, die wir waren jetzt nicht alleine. Ich finde, wir müssen uns da nee. auch ein bisschen aus der Schuld rausnehmen. Also es gab auch Leute, die, die auch gesagt haben, dass die Bugs jetzt theoretisch das noch in sieben drehen könnten oder so. Fangen wir doch einfach an. Wir müssen geordnet vorgehen. Wir gehen durch die Spiele der letzten Nacht äh, und damit vier Serien, von denen jetzt mittlerweile zwei auch offiziell beendet sind. Und wir müssen anfangen, so wie wir es jetzt schon die ganze Zeit angeteasert haben, bei Heat gegen Bugs die Heat gewinnen 128 zu 126 in Overtime und sind damit äh, in der zweiten Runde der Eastern Conference Players, weil sie die Bugs mit 4 zu 1 schlagen. Ich ja, soll ich dir das Wort erstmal geben? Also, was sind so, ich meine, du, du hast jetzt die Fanperspektive Fan wieder drauf, was ich ja sonst immer sehr wertschätze. Und ich glaube, jetzt ist es auch sehr wichtig, weil mich interessiert, warum denkst du, oder was hast du gesehen, dass die Bugs so untergegangen sind?
1: Also ein Problem war ein Spieler, den ich ja, von dem ich nicht das beste Bild habe und der sich jetzt auch noch mehr an mein Feindbild, oder sich ein Feindbild erarbeitet hat bei mir, und das ist Jimmy. Also wenn du zwei Spiele hast, wo du wirklich, also in dem, dem Spiel jetzt, ich war mir so sicher, dass sie erst gewinnen, die wurden im äh, vierten Viertel 32 zu 16 outscored. Die Heats haben doppelt so viele Punkte gemacht wie die Bucks. Das tut richtig weh. Wenn du mit 16 Punkten vorne liegst im letzten Viertel und das Ding dann noch verlierst, das darf nicht passieren. Und Jimmy ist einfach wieder zu Prime MJ geworden. Wie in dem Spiel davor, wo er 56 auflegt und einfach dann in, innerhalb von einer Minute das ganze Spiel dreht und dann in der Overtime tun sich die Bucks halt auch manchmal schwer. Das muss man einfach sagen. Also äh, zu scoren. Ich glaube... Selbst gegen so ein räudiges Team wie die Heat.
0: Sie waren aber... Die es also gut gemacht haben. In der, der Overtime. Sonst
1: also, hätten sie ja nicht gegen die Bucks gewonnen. Sie haben verdient gewonnen, die Serie auch. Muss man sagen. Also die, Ich glaube, die Bucks, also die beiden letzten Spiele hätten die Bucks gewinnen müssen. Dann sieht es halt völlig anders aus. Haben sie aber nicht. Und
0: deswegen äh, ist es verdient so in der Overtime gebe ich ihnen dann auch nicht mehr die Schuld, weil sie eigentlich so gecrushed wurden. Also wie du hast es gesagt, sie gehen, also verlieren das vierte Viertel mit 16. Äh, du hast das Jimmy Inbound Play, was das Ganze ja überhaupt erst in Overtime gebracht ja. hat. Der alley also also Einwurf und Kate Vincent setzt da wirklich einen Quarterback Pass des Todes rein und, und Jimmy Butler im Zurückfall. Ich dachte erst so, wie er es verkauft hätte, dass es sogar noch ein n one geworden wäre weil ja es war sozusagen wie ein Lob, aber ungefähr so wie wir uns jetzt auf dem, auf dem Court in Seehausen die Lobs zuspielen, weil keiner danken kann, hat Jimmy einfach so im Zurückfallen den als Layup gemacht. Also natürlich phänomenales Playoff-Bild, was dadurch entstanden ist, aber es war eigentlich kein guter Shot. Also es war es war, war halt unfassbare Körperkontrolle von ihm und ich dachte, ja. mit dem da ich, mit dem Shot hat er die Bugs dann eh gebrochen, die sich das ganze vierte Viertel lang schon also sich ja wirklich selber geschlagen haben, mehr als dass die es die auch gemacht haben. Du hast ja vor allem, ähm, hast du das Jan, also Janis, die ganze Storyline von ihm, ähm, ist bestimmt auch wichtig für die Serie, dass er halt die ersten zwei Spiele, äh, ja, nee, was im ersten Spiel ist herausgegangen ja rausgegangen, verpasst Spiel 2 und 3, sodass die Heat ja 2-1 führen an dem Punkt, kommt dann zurück und alle dachten, okay, jetzt schwingt die Serie Richtung Bugs. Und er spielt okay, also er spielt richtig, ich meine, gestern 38 und 20, also er spielt überragend, aber hat dann halt, hat am Ende, äh, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucke, das, was bei Janis wirklich ein Problem werden würde, wahrscheinlich auch in zukünftigen Playoffs weiterhin sind 10 von 23 von der Linie. Ich hab's
1: auch, ich weiß gerade, ja. ja 10 Die von tun 20.
0: weh. Die tun richtig weh, ja. Das Bugs haben eh als Team... Haben, glaube ich, 28 mehr Freiwürfe genau, haben 45 Freiwürfe insgesamt, treffen 28 davon. Katastrophal. Die Heat, 17. Die Heat hatten 17. 17. Und trotzdem, wie gesagt, das ist schon schwer, ein Spiel so zu verlieren, wenn du, wenn du 28 mehr Freiwürfe hast als dein Gegner ähm, und dann halt so katastrophal schlecht wirfst. Äh, und dadurch hattest du ja auch wieder das Janes-Ding. Dass er ähm, am Ende Chris Middleton äh, praktisch einen Miracle gebraucht hat, um diesen, weißt du, den Pass zu retten, wo Janis nicht gefoult werden wollte. Also, er hatte, so wie Ben Simmons vor zwei Jahren, legit Angst, an die Freiwurflinie zu gehen. Und äh, dadurch ist es das entstanden, dass, dass er den Ball wieder fast weggeschmissen hat. Und das war diese Saison auf jeden Fall schon einmal so in der Regular Season. Und ich glaube, das ist, das ist ein Problem, was Janis was jetzt erstmal hat. Aber Janis war, wie gesagt, außer dass er gefehlt hat, nicht der Grund, warum sie das heute jetzt verloren haben. Also das war, glaube ich, sehr viel Desperation, weil keiner hat es richtig fassen können, dass die Bugs überhaupt 3-1 hinten lagen. Ja,
1: Ja. auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ich begreife es auch immer irgendwie immer noch nicht so richtig, warum die Heat dann so gut gespielt haben. Weil auch ein Kevin Love geht halt 5 von 11 Dreier, hat keinen anderen Wurf genommen. Ballert. Hat einen Wurf geblockt, kein Turnover. 12 Rebounds, ein Assist, gutes Deadline, geht plus 13, also, die kannst du dich nicht beschweren, auch selbst Gabe Winston, der spielt, also Max Drews, die haben jetzt alle keine berühmten Spiele gemacht, aber es reicht halt auch, wenn dann Jimmy so abliefert, der Typ ist einfach, das hat mich so aufgeregt, das ist halt einfach Klatsch, also, ja, ich, ja irgendwie, ich begreife, ich verstehe nicht, warum die äh, Bucks verloren haben, also, ich glaube, das
0: größte Ding war doch auch, dass, also Miami hat in den play -in spielen konnten die nicht scoren. Also das war das Problem auch mit ihnen. Du hast diese Offense gesehen, wie stagnierend das war. Und dachtest dir, wow, wie sollen die gegen die Bucks auch noch diese Defense irgendwas zustande bringen? Und dann Punkte nur jetzt mal von den Heat. 130 Spiel 1, 122 Spiel 2, dann 121, dann 119 und gestern nochmal 128, in Regulation auch wieder 118. Also sind jedes Mal wirklich weit über 100. Und wie du sagst, sie haben irgendwie, also Jimmy war krank. Also das ist, das ist eine All-Time-Series, die er hatte. Mit guter Effizienz aus dem Feld sowieso immer. Was auch unfassbar war, fand ich. Ist auch so ein bisschen untergegangen. Naja, wohl nicht untergegangen, aber er geht bei seinen 56 Punkten, geht er 19 von 28 aus dem Feld. Also das ist 56 Punkte bei 28 Würfen. Er ist... Ist äh, wahrscheinlich so, steht relativ alleine da. Ja, und dann haben sie halt irgendwelche alles so undrafted, Guys, ne? Wir müssen jetzt die zweite Hassperson von dir mit reinbringen. Danke. Robinson gibt ihnen mal irgendwie zehn Punkte. Gabe Vincent gibt ihnen im letzten Spiel viel. Davor war es ähm, oh, Highsmith, kommt mal von der Bank und macht irgendwas. Cody Martin spielt Spiele 1 bis vier, war Cody Martin, so ein bisschen so der Dritt-, Viertbeste, der ihnen irgendwas gegeben hat. Und das alles ohne Tyler Hero. Also die, sie scoren diese ganzen Punkte dadurch, obwohl sie eigentlich ihren zweiten, Also sie haben ihren zweitbesten Scorer einfach nicht, weil er sich die Hand gebrochen hat. Also das ist das sind, glaube ich, auch meine Takeaways äh, von der, von der Heat-Seite, dass sie, dass sie es irgendwie schaffen, mit irgendwelchen No-Names, die die ganze Saison scheiße spielen, auf einmal jetzt durch die Decke zu gehen.
1: Das war aber ja ist halt irgendwie immer bei den Heat so gewesen, also dass die halt oft Spieler, die undrafted gegangen sind oder irgendwo in der zweiten Runde gepickt wurden, dass sie die halt, dass sie bei denen immer irgendwie gute Rollenspieler waren. Aber man hat sie ja auch die ganze Saison nicht gesehen. Also es war wirklich, es hat sich. Das hat sich so wenig abgezeichnet, weil die Bugs wirklich also so gefestigt waren am Ende der, der regulären Saison. Dass die das verlieren. Das ist wirklich, Also ich war wirklich perplex. Ich konnte es
0: wirklich nicht begreifen.
1: Scarlet. Jimmy Butler übrigens die viertmeisten ja. Punkte in einem Playoff Game, also in den Playoffs.
0: Ja, es war doch nur Jordan war drüber mit 63. mitsche hatte mal ja. 57. Mhm. Wer, wer war noch dabei?
1: Elgin Baylor. Uh, 62. <lacht> doch Elgin. Elgin kennst du, Elgin. Elgin ist ein guter Mann.
0: Okay. Also du, Michael ist auf jeden Fall, bei, bei NBA-Historie bist du auf jeden Fall viel besser gesichert als ich. Ich habe den Stack <lacht> nämlich auch gesehen, aber Elgin Baylor ist mir einfach ist mir entfallen. Konnte ich jetzt, hat mir damals schon nichts gesagt, also vor drei Tagen, als ich es gelesen habe und jetzt auch nicht. Aber ich, ich werde mir jetzt ein Highlight-Tape auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, Skala von 1 bis 10, Nick Nurse wird Coach von den Bucks. Oh,
1: ich habe das, das Gerücht, habe ich schon oft also bei Toronto raus, als ich das gehört habe. Oh, mir ist wirklich, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich wirklich, also, 10
0: von 10. 10 würdest würd du ihm geben? Weil ich ich glaube, ba, glaub, Bad, Bad hat jetzt eine schwere Zeit. Also, ey, wenn die, die Defense wirklich? ist, glaube ich, Grund dafür, dass das, also, oder die Defensive Adjustments, die sie nicht gemacht haben, muss glaube ich genannt werden als Grund, warum Jimmy Butler immer für 100 Punkte gehen darf und kein anderer von denen irgendwas ihn bringen muss. Er macht
1: ja keine Adjustments. Ja, also genau. selbst in der, selbst als die Champion wurden, es hat immer ein paar, also es hat wirklich immer so bis zum vierten Spiel gedauert, bis er irgendwas mal abgerafft hat. Wirklich. Also es war zum Verzweifeln. Zum Glück haben die da so gut gespielt, dass es trotzdem gereicht hat. Aber also Nick Nurse, ist ja das genaue Gegenteil. Der, der hat super viele Ideen und die meisten sind auch ziemlich geil. Ja. Und dann hast du halt, ich war nie ein großer Budenholzer-Fan. Also wirklich, finde ich, ist jetzt kein besonders guter Trainer. Gehört eher zu den Schlechteren der Liga.
0: Hat jetzt vor allem, und ich glaube, wir hatten vor der Serie darüber geredet, das ist das Einzige, wo die Heat eigentlich einen Vorteil hatten, dass Jimmy jetzt auf einmal besser als Janis ist konnte jetzt keiner ahnen, zumindest noch in den zwei Spielen, wo sie gegeneinander gespielt haben, ja. aber dass, dass äh, Spolstra auf jeden Fall einen besseren Job machen wird als Budenhauser, war eigentlich klar, aber dass es so deutlich ja, wird, wir weil wie gesagt, die, die Punkte, die die Heat gemacht haben, ich dachte, dass sie irgendwann dazu übergehen, gerade jetzt mit dem Rücken zur Wand mit 3-1, dass sie alles auf Jimmy, dass Jimmy gedouble teamt wird mit Janis und Drew von mir aus oder mit Chris Middleton und Drew oder Chris und, äh, ach, egal, mit irgendjemand von ihren Super-Defendern. Drew hatte auch einen schweren Job da, wirklich. Aber konnte, also wie gesagt, das ist, also ich meine, klar, viel ist dann über Energie gekommen und die Heat haben dann, auch wenn sie gewonnen haben, vor allem das vierte Spiel war ja vier auch mit Transition Baskets und so. Es waren ja auch alles sehr relativ enge Spiele, vor allem die letzten beiden. Wenn äh, ich
1: noch mal ein Dreier von Jimmy See, wo er schon hinterher rennt, weil er denkt, das Ding geht vorbei und zwischt das dann rein. Ja. Dann könnte ich kurz Transition, <lacht> der Transition. Äh, auch. Äh, er hat,
0: Jimmy nimmt zehn Dreier ja. im letzten Spiel zehn. Ja. Also er, er hat es auch wirklich gefühlt, muss man sagen. Aber noch äh, der Ursprungspunkt ja, sorry. ist, glaube ich, einfach also keine Ahnung. da, da, da ist, Ich dachte, dass irgendwann ein Adjustment kommt in dem Sinne, okay, wir lassen Jimmy uns nicht schlagen. Wenn er wenn er wenn wenn jetzt, wie gesagt, Gabe Vincent für 30 plus geht und Duncan Robinson für 20 in einem Spiel, dann ist okay. Dann können wir nichts machen, dann war das Shooting-Lag. Aber dass Jimmy 56 auflegt und dann einfach noch mal 42 in einem, in einem Elimination-Game, schwierig. Vor allem, wenn er der Einzige ist, der Offense kreieren kann. Also, wie gesagt, Gabe Vincent hat es dann auch gemacht, aber Jimmy ist ja, oh, ohne ihn machen die halt so 60 Punkte in dem Spiel wahrscheinlich. Ist ein Sauerhaufen der ist... Well, naja, hast du noch was zu sagen? Sonst können wir gerne zu den okay. zu dem... Kurze Frage, die Bugs ja. sind jetzt raus. Ja.
1: Müssen die Bugs was machen? Außer jetzt natürlich einen anderen Trainer. Also, wenn das nicht passiert, dann raste ich aus.
0: Um.
1: Würdest, würdest du... Also, du kannst eigentlich nicht viel machen, um ehrlich zu sein. Also, du hast nicht viele Möglichkeiten eigentlich. Janis wird man nicht traden, logischerweise. Nee. Und ich glaube auch, selbst Middleton und Drew eigentlich nicht.
0: Ich denke auch nicht. Du musst
1: nicht. mit der gleichen Truppe neu an den Start gehen, eigentlich.
0: Ich überlege, also, junges Talent ist, glaube ich, könnte irgendwann problematisch für die Bugs werden, weil sie sehr veteranlastig sind. Wie gesagt, geben fünf Zweitrunden-Picks für Jay Crowder aus. Der hat 40 Minuten übrigens in der ganzen Serie gespielt. Also auch ein ja. super, super Pick-up. Äh, dafür, dafür, dass sie keine Picks mehr haben in der zweiten Runde die nächsten fünf Jahre. Also ich war, ja. ich glaube, ich glaube, die Bucks können nicht viel machen. Ich hätte gesagt, Coaching-Adjustment auf jeden Fall. Und Sieht auch nicht gut aus nicht. für die
1: nächsten Jahre.
0: Stu wird Sieben.
1: älter, Ja. Middleton wird älter. Ich
0: meine, Janis ist in der Prime. Janis kommt jetzt Giannis in seine Prime. Die werden ja
1: auch nie schlecht in der Regular Season ja. sein. Also Janis holt ja die 5 schon es ist auch schon, ja, Lasse, 34 könnte auch schon sein. Ein wirklich
0: sehr alter Mann. Ja, und dann, dann da fehlt also wie gesagt, ich könnte jetzt gar nicht auf eine richtige Position zeigen, weil sie haben eigentlich, sie haben Tiefe auf der Flügelposition, sie haben eigentlich wirklich einen guten, guten Backcourt, okay, 35. Aber halt, wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, wann sie diesen Umbruch irgendwie machen wollen, vielleicht nutzen sie es jetzt auch wirklich nach dieser Saison und sagen, hey, das war eine unfassbare also es war so eine Klatsche, die wir gekriegt haben und es war so ein Upset, dass wir jetzt versuchen, ein junges Talent zu traden und dafür zwei wegzugehen, aber eigentlich sind sie noch in ihrem Title-Window, also sie können, ich glaube, sie könnten es nochmal zurück, äh, also so run it back mäßig, versuchen es nochmal mit einem neuen Coach vielleicht und wenn das nicht funktioniert, dann musst du einfach, glaube ich, um Janis versuchen aufzubauen und alle Veteranen weg für nichts und versuchen zu traden für neue Leute.
1: Ja, ich glaube aber leider, weil die anderen Teams im Osten eher besser werden, dass es ja. echt schwierig werden könnte.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja, das zweitrundengegnerteam ja. Von, den, von den Miami Heat steht auch schon fest. Das ist ja der Gewinner aus dem 4-5-Matchup. Und das ist die nächste relativ große Überraschung. Das sind die New York Knicks. Also, ich, ich, wie gesagt, es war ja so, das wird die enge Serie, wurde uns versprochen. Viele haben damit gerechnet. Viele haben, glaube ich, auch den Edge so für Cleveland gegeben. Und New York ja, rollt sich. Ich auch. Also. also überrollt Cleveland in ja, fünf Spielen jetzt insgesamt auch. Gewinnen das ganze Ding 4 zu 1 dann dementsprechend. Und wie gesagt, haben es geschafft mit einem riesen defensiven Effort. Cleveland einfach, also nur nochmal allen zu zeigen, okay, Cleveland ist wirklich noch zwei, drei Jahre weg. Vielleicht ein, zwei Jahre. Aber sie haben vier junge Leute. Aber Cleveland hat wirklich Baustellen. Also, wenn wir jetzt gleich drüber reden können, danach, dann, was? wie geht's für sie weiter? Die haben durchaus noch viel Entwicklung mit jungen Spielern vor sich, aber müssen auf einigen Positionen sich auf jeden Fall noch vertiefen. Aber erstmal Ehre, Wim, Ehre gebührt. Ja, was sagst du zu den Nicks? Die Nicks die Knicks
1: sind weg. Hätte, hätte dir vor den Playoffs jemand gesagt, ein Team. Entweder die Heat, also eins von den beiden Teams steht in den Conference Finals. <lacht> Heat oder nix. Es ist krank. Ein Team steht von diesen Teams ist gegen Conference Finals. Das ist so krank. Er hat einen als, als Bucks-Fan jetzt natürlich noch mehr.
0: Und spielt gegen Aber Atlanta. Was, was?
1: In den Conference <lacht> also, Finals dann gegen Atlanta das, vor allem. Das wäre wild, wär wild. Ja, wenn Trey Young wieder gegen, gegen Philly gewinnt, hat er schon mal gemacht. Nee, das wird nicht passieren. Nee, okay, Vielleicht. Wir, sorry, bitte. Aber wir bleiben jetzt bei den, bei den Knicks. Ähm, ja, hätte ich auch nie gedacht. Julius Randall musste in dem Spiel auch früh raus. Ist ja gar nicht mit Gericht verletzt, vermutlich. Über
0: 16 ha Minuten gespielt. High ankle Brain. Wieder hat sich sein ja. linken Knöchel wieder vertreten. Und dann spielt dieses Team einfach Weltklasse. Also, das
1: muss man einfach sagen. Haben die Cavs haben die halt krank out-rebounded. Jedes Spiel, glaube ich. Also, zumindest die, die ich auf dem Schirm hatte. Also, in dem jetzt, also, sie holen einfach so viel Offensiv-Rebounds auch. Also, Mitchell Robinson mit elf offensiven
0: Brettern. Und Dingens hatte, also ganz Cleveland hatte vier Offensive-Rebounds. Oh ja. Also, ja, Mitchell ja, Robinson ja. hatte fast das Dreifache als das ganze Team von Cleveland.
1: Mit, mit Bronson hat er das Dreifache, der hat mich auch noch einen geholt. <lacht> äh, Ja, und dann sind die Nicks auch einfach zu gut. Da, da, da kann man jetzt nicht mehr drum reden, äh, Obwohl du von denen auch ja sagen musst, klar, die sind vielleicht ein bisschen älter als Team, aber so, dass man ja sagen könnte, die haben die miese player erfahrung kann man, also Brunson hat schon mit Luca halt viel Playoffs gespielt, aber jetzt hat er eine völlig andere Rolle gehabt, auch als da, also weil wenn Randall unten war, war er nun mal die erste Option, was er auch geil gemacht hat. Ähm, aber halt Defense, Defense bei den Knicks, ähm, und wie gesagt, das Rebound-Ding. Wenn du halt so viel mehr Würfe hast, kannst du halt auch dir verzeihen, dass du mehr verwirfst. Klar.
0: Ja, ich finde, sie haben die Zone so gut zugemacht gegen Garland und Mitchell, die einfach ja voll von diesen Penetrationen leben und dass sie schnell zum Korb kommen. Und haben dadurch auch gezeigt, so hey, Cleveland mit diesen zwei Bakes, mit Jared Allen und Mobley ist schon cool, aber dann hast du keine Flexibilität mehr und haben das einfach so krass bestraft, also das war wirklich auch, wir haben vorhin über Budenhäuser gesprochen, das war eine Meisterleistung von Thibodeau, der einfach, also Cleveland hat einmal über 100 in fünf Spielen gescored und in der Regular Season haben sie irgendwie ein 112er Offensiv-Rating oder so, also machen das im Endeffekt so gut und wie gesagt, dann hast du dann hast du RJ Barrett, der auf einmal in den letzten drei Spielen zum Leben erwacht, hat auch wieder 21 Punkte bei 7 von 13 aus dem Feld hatte ja das große Spiel in Spiel 4, glaube ich, wo er im Garden auch komplett ausgerastet ist. Du hast Emmanuel Quigley, der auch wieder so ein bisschen, bisschen aufgetaut ist. Also sie haben so viel Tiefe, was Cleveland nicht hatte, oder? Also Cleveland hatte ja wirklich Probleme, irgendjemanden für einen Flügel zu finden. Okoro war nichts, LeVert war nichts, äh, Ricky Rubio haben sie mal im Dreigardliner probiert, hat auch überhaupt nicht gepasst. Und wie gesagt, die Obi Toppin kommt dann auf der anderen Seite bei New York von der Bank und gibt ihnen 5 von 10 mit Corner Threes und allem drum und dran. Also... Obi ist Toppin, geiler Mann. Ja, ist ein Geiler Mann Obi Toppin. Also Herr Hartenstein ist so ein High-IQ-Player. So ein High-IQ-Player. Ja. Deswegen, das war meine, ja. glaube ich, Takeaways von, warum die nix so krass sind.
1: Hartenstein ja auch wirklich in, teilweise über 20 Minuten gespielt ja. in ein, zwei Spielen weil er auch einfach krank gut gespielt hat also so viel Energie reingebracht offensiv und passt technisch natürlich auch knapp hinter äh, Plum Lee, was äh, passen angeht auf jeden Fall ganz knapp ähm, ganz knapp <lacht> bisschen über Jokic ähm, nee ich fand es auch wild Ich hätte auch so eine Serie wo ich das nie gedacht hätte weil ich meine im Endeffekt hat an ich auch jetzt mein kleiner Hotdog, ich finde Mitchell nicht so überragend sag ich dir so wie es ist ich finde ja. Garland viel, viel besser. Okay. Also, ich habe das schon. Ich war nie der allergrößte Mitchell-Fan. Können wir uns die ersten Podcast-Folgen auch anhören, wo wir darüber gesprochen haben? Ja. Ich fand das nicht so geil, den Trade. Ich hätte lieber gesehen, dass die. Brunzen geholt hätten. <lacht> Nein. <lacht> äh, dass, die, äh, dass die. Dass die. Das einfach weiter so durchgezogen hätten. Ich finde Garland viel, viel besser. Sind natürlich ein bisschen unterschiedliche Spielertypen. Garland passt viel, viel mehr. Äh, auch besser als äh, Mitchell, aber wenn Mitchell ineffizient scored,
0: macht er nicht viel. Und hat er jetzt zweimal gemacht, also im Spiel 4 ja. mit elf Punkten ja nur, wo er wirklich, glaube ich, auch vor 13 Shots aus dem Feld genommen hat. oder auch heute. Hat. Ja genau, und heute 11 von 26. Und vor allem, was bei ihm krass fand, also es wurden ja auch einige Spiele übertragen, seine Turnover waren wirklich careless zum Teil. Also er hat einfach nicht gut auf den Ball aufgepasst. Und hat für die, er ist eh nicht der große Assist-Spieler. Und wenn du so wenig Assists machst, gepaart mit so vielen Turnovern. Also ich glaube, er hatte jetzt insgesamt 5, irgendwas Assists für die Serie, aber auch 3,8 Turnover. Und das ist ein Ticken zu viel. Also, das ist so ein schlechter Ratio, äh, dass du, wenn du da noch ineffizientes Scoring oben drauf packst, dann ist er einfach ein sehr großer Minusspieler. Ich gucke jetzt, also heute auch minus 8 ich weiß nicht, was sein plus minus auf die ganze Serie ist, das kann ich gleich mal nachgucken. Aber bin ich bei dir, also Garland ist oft sehr abgetaucht in der Serie, was, was ich komisch fand, weil Mitchell einfach nicht so geliefert hat.
1: Ja, das stimmt. Aber Garland finde ich dann trotzdem, geht in dem Spiel dann, in dem, wo Mitchell 11, also in Spiel 4 war er dann, äh, geht dann 9 von 16. Also Garland ja, finde ich einfach ein so ein Spieler, um den sollte man bauen. Sehr geiler Mann. Auch 7 von 13. Auch wieder gegangen mit 21 Punkten. Klar, auch sechs Turnover gehabt, aber. Ja, ich weiß nicht, bei dem, also den fühle ich richtig. Also Garland finde ich ein richtig guter Mann. Ein Moby wäre eine geile Mischung.
0: Ich glaube, sie werden jetzt. Mitchell ist natürlich auch nicht schlecht. Ich wette jetzt, also. du redest auch so, als würden sie Mitchell jetzt traden. Dafür ja, haben sie nein. auch zu viel weg. Ich glaube, sie werden schon um diese drei aufbauen. Aber wer vielleicht. Mitchell ist ja auch ein guter Mann. Also. Vielleicht, wenn es darum geht, wer die Nummer 1-Option sozusagen wird, könnte das, sehe ich auch, dass Garland das theoretisch über Mitchell vielleicht ist. Also, wenn das wirklich die, deine Number 1 und Number 2 sind. Ja, und Mobley muss auf jeden Fall offensiv ein bisschen besser werden. Ich meine, er war jetzt defensiv, ist er ja eine Bank und hat auch wirklich gut verteidigt jetzt in der Serie. Aber wie gesagt, offensiv, sieht so clunky. Zum Teil, das erinnert mich so ein bisschen Passiv. an Janis, bevor Janis krank war, also bevor Janis krass gut wurde. Weil alles so ein bisschen unkoordiniert, sehr große Schritte, auch viele Turnover, naja.
1: Da hat ja auch Janis in meinem Interview gesagt, dass halt äh, Mobley besser... Aber bei ihm sehe ich halt nicht dieses Ding, dieses aggressive, was Janis hat. Wenn der zum Korb geht, geht er zum Korb. Es ist manchmal so passiv, wo ich mir denke, ey, du bist super lang. Geht er jetzt mal, geht er jetzt mal zum Korb? Klar, er wiegt halt viel viel weniger als Janis, hat sich deutlich weniger Muskeln. Aber es ist, ich finde, es, er hat halt nicht dieses scorer gehen so. Also äh, klar er kann sich da noch entwickeln und wenn er besser trifft äh, die Würfe, dann würde es ihm natürlich auch ziemlich gut tun. Aber so also auch jetzt mal in der Zone, ich meine, der nimmt sechs Würfe im Spiel. Also mm. das ist super wenig. Trifft die jetzt auch nicht super gut, aber der müsste halt deutlich aggressiver sein. Also Clevelands ich weiß, Plan. Wenn er so einen Wendell hinter sich hat, der jetzt nicht groß ist.
0: Clevelands Plan für die Offseason ist also einen guten, also Mobley ins Fitnessstudio schicken. Jamie genau. Bickerstaff. Was machen wir mit ihm? Weil ich glaube auch viele, also NBA Twitter vor allem, ist viel gegen Bigger Staff gegangen. Aber ich fände es fast ein bisschen zu früh, weil, wie gesagt, er ist nicht wie bei den Bucks, dass das jetzt so, dass die müssen jetzt in den nächsten zwei Jahren einen Titel holen, sondern haben ja, eigentlich so ein junges gemacht. Kernteam. Ich glaube eigentlich, der könnte bleiben.
1: Der hat es auch nicht über Jahre so verschissen wie Budenholzer. Also bei Budenholzer sieht man ein Muster, die sieht man seit Jahren, hm. dass er, er null anpassungsfähig ist. Das also... Okay. Ich würde ihm auch erstmal. Ich, ich, ich meine, die Knicks, die sind halt auch einfach kein schlechtes Team. Das muss man ja. einfach sagen. Und die Tibbet haben einfach auch super gut ist, gespielt.
0: Tipped auch ist ein Tibbet. krasser Trainer.
1: Ja, hat man auch, also die Perspektive um ihn hat sich auch so oft geändert. Ja. Also, teilweise es so oh, richtig geiler Coach. Und dann nächste Saison dachte man, das ist der letzte Mensch, wenn der nochmal irgendwo Trainer ist.
0: Hat er auch komische ja, Stints, ne? Also erst ja. so bei den, bei den, bei den, äh, Bulls, als sie so mit Derrick Rose so krass waren, dann geht er zu den T-Wolves, was gar nicht gepasst hat. Genau, holt da alle ehemaligen Bulls-Spieler
1: hin. Holt da das alle ehemaligen e
0: Bulls-Spieler hin. Das war sehr geil. Ja, und ist jetzt Immer bei Bulls. den Knicks auch wirklich up and down, aber also in der Serie oder in der Saison jetzt auf jeden Fall ab, ab, ab. Was ja. hast du noch? Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch für Punkte? Was würdest was, was du bei den Cavs noch verändern, jetzt wo es bei ihnen nicht mehr weitergeht?
1: Also, ich würde einfach nicht viel verändern. Meinst du also, nicht? Also klar, Tiefe, ja, Tiefe diese. natürlich, ja. also die können klar gute Flüge, Spieler, defensiv Bridges. und ja, gut, aber <lacht> willst du dir den einzigen Koko oder was? <lacht> Also, ich glaube, Mikal hat, glaube ich, einen relativ hohen Trade-Wert bekommen. Ähm, und ich weiß nicht, wie sie den aus dem Hut zaubern wollen. Äh, aber ja, der würde gut... OG Ananobi wäre auch gut. Also ein Kawhi würde auch gut reinpassen. Ja, komm <lacht> äh, wir gut noch mal später nochmal mal Ja, ja. Mein Kawhi. Ähm, ja, aber klar, jeder gute Flügelspieler würde denen helfen. Aber die müssen halt auch irgendwas dafür logischerweise abgeben. Das sehe ich jetzt noch nicht so. Und... Die werden aber besser werden, also da bin ich mir zu 1000% sicher. Vielleicht macht Okobo wirklich nochmal einen Schritt und wird halt offensiv ein bisschen besser. Das kann halt passieren, das ist jetzt nicht un äh, undenkbar. Und äh, ja, der Rest, Garland, Mobley, die, wenn die sich weiter steigern, sich mehr einspielen, jetzt ein bisschen Playoff-Erfahrung gesammelt haben, klar nur fünf Spiele, wäre natürlich schön gewesen, wäre ein bisschen mehr gewesen. Aber ähm, dann wird es nächstes Jahr besser, bin ich mir auch Ziemlich sicher. und Also ich würde ja jetzt nicht äh, den super Umbruch machen, bloß weil es jetzt in der ersten Saison nee. mit Wittschel nicht geklappt hat. Das also hab ich habe ihn jetzt nicht. ziemlich schlecht geredet, aber er hat halt in den Playoffs auch schon 57 gemacht, also er ist kein schlechter Mann.
0: Und, okay,
1: die andere Seite, wir kriegen ich jetzt... Eingefroren. <lacht> 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 ich habe mich schon gefragt gehabt, warum er so lange, ähm, warum er so lange <lacht> stand, äh, am Anfang habe ich gedacht, das ist noch ganz normal. Wir müssen wirklich äh, mit dem Podcast Geld verdienen, dass wir Levi da irgendwie nochmal so einen mobilen Router hinstellen können. Ähm,
0: Kannst du mich jetzt? Bin er ich ist jetzt wieder, wieder, da. wieder da.
1: Bin ich zurück? Er, er ist, er ist wieder da. Ei, ei, ist ei, wieder
0: ei, da. Ei, ei. Jede Folge, ne? Um, die letzten fünf Folgen, jede Folge.
1: Ja, ja, ja. Ich habe gerade gesagt, hast du mich gehört?
0: Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Das war sehr gut. Achso. Okay. Ja.
1: Gut, gut, okay. ist klar. Dann weißt du den Plan, was wir mit den Patreon-Einnahmen machen?
0: Das auf jeden Fall. Ich, ich, ich investiere in die 5-Millionen-Leitung von Telekom, in die neue. Ähm, <lacht> so, so dass ja. ich äh, praktisch jedes Mal das kribbelt, so wenn ich durch die Wohnung gehe. Aber dafür ist das WLAN wieder on fire.
1: Nee, so eine. Also, das würde ja so ein Stick reichen, den, weißt du, zur Absicherung einfach.
0: Aha. Wie nimmst du auf? Nimmst du mit? Äh, gehst du über Lan-Kabel LAN oder auch mit WLAN?
1: Nee, nee, WLAN, WLAN, WLAN. Okay.
0: Vielleicht müsste ich einfach mal ein Lan-Kabel reinstecken. Wäre auch eine Möglichkeit, muss ich sagen. Habe ich bisher noch nicht probiert. Ist aber ein bisschen stabiler auf jeden Fall. Ja. Ich wollte dich eigentlich nur noch fragen, die nix kriegen wir jetzt gegen die Heat in der zweiten Runde. Ich würde jetzt noch keinen ausführlichen Preview machen, aber das wird eine Schlacht, oder? Ich
1: glaube, das wird. Das wird die bringen sich um. Ich hoffe es. Das ist so geil. Also, das ist eigentlich das eine optimale erste Runde, aber jetzt, das in der zweiten Runde, es werden einfach bei. Also, egal was passiert, es werden auch so geile Stories. Da geht es wirklich jetzt so um, welches Team performt einfach alles aus und geht da in die äh, Conference Finals. Das wird geil, da freue ich mich richtig drauf, weil es auch beide so, also so Teams sind, da wird und in der Zone wird so gekämpft, Junge, das wird geil, das wird richtig, richtig
0: geil. Ich glaube, kein, kein Spiel geht über 100, ist mein Hot-Take für die Serie. <lacht>
1: ja. <lacht> ist sehr gut möglich, ist sehr gut möglich. Also die, die Knicks werden es auf jeden Fall besser machen als die Bugs, da bin ich ja. mir sicher. Ja, die werden Jimmy's Nix gewinnen. Leben. Mindestens zwei Spiele, sage ich, sage ich so wie es ist. Und ich gehe sogar mit den Knicks kommen die Nix, gewinnen das.
0: Ja. Ich glaube, haben wir eher haben Tiefe. Also, das könnte Ihnen jetzt auf jeden Fall zugutekommen, gerade in der zweiten Runde, weil ich weiß nicht, wie viel wie viel Spiele Kevin Love noch in sich hat, bevor er einfach so, bevor wir ihn auf den Rollstuhl aus der Halle schieben müssen.
1: Ich, oh. ich dachte, die hat er, er hatte Null, dachte <lacht> ich vor den Playoffs. Aber er Aber hat ja gezeigt, vier. dass es hier geht.
0: <lacht> ja, ja. Alright. Äh, wollen wir die anderen zwei Serien im Osten einfach noch ganz kurz äh, abfrühstücken? Ja. Ja. Ich finde, mich ja, jetzt auch ganz. Fix machen, oder? Ja, also ähm, Philly ist durch, 4-0, gesweept. Trotzdem fühle ich mich nicht gut mit den mit Philly. Embiid hat irgendwie wieder eine Knieverletzung und spielt jetzt wahrscheinlich mit einer Schiene in der zweiten Runde. Erstmal am Anfang habe ich irgendeinen Report gelesen. Boah, ich weiß nicht. James Harden sieht auch nicht aus wie James Harden. Tyrese Maxi ist aber mega nice. Das sind, glaube ich, meine Philly-Takeaways und ich ja, vielleicht hilft ihnen jetzt, dass sie viel Pause haben.
1: Also, ich denke auch, die freuen sich über, über jeden Sieg von Atlanta, freuen die sich wirklich sehr an Philly, weil es gibt ihnen halt schon noch ein paar Tage Pause und das ist halt schon ein enormer Vorteil. Die können sich jetzt schon ewig auf Boston vorbereiten. Dass sie da 4-0 gewonnen haben, ist, ist ein brett. Also, es ist ein unterschätzt großer Vorteil, wenn du siehst, dass Boston da jetzt sich noch wirklich anstrengen muss. Ähm, da Atlanta äh, gewonnen hat das letzte Spiel. Äh, ich bin jetzt nicht gar nicht so negativ auf die, auf die 76ers, weil die haben einfach ihren Job gemacht. Also das muss man dann, ja. muss man dann auch einfach mal sagen, haben die 4-0 weggeputzt. Ja. Die Bugs hätten auf jeden Fall ein Spiel verloren, da bin ich mir sicher. Ähm, klar, haben jetzt auch nicht immer überragend gespielt, mussten sie aber auch einfach nicht. Und da würde ich, das würde ich jetzt auch nicht zu sehr, ja, würde ich nicht an einen großen Nagel hängen. Das denke ich auch. Ehrlich.
0: Das ist ein guter Takeaway. Ich, also. ich habe mir nämlich bei mir das Problem erkannt, dass ich schnell jetzt überreagiere. Aber sie mussten halt auch nicht krass gut spielen. Sie haben es, wie gesagt, sie Und dann können wir ja gleich weitergehen. Also ja, ich finde... haben nicht super scheiße gespielt. Haben, ja, also. haben auch nicht super genau. scheiße gespielt. Und vor allem, wie gesagt, wenn du dann weitergehst, so Boston hypt jeder in den Himmel, weil sie so talentiert sind und es sah aus, als würden sie Atlanta auch sweepen. So, jetzt steht es. Verlieren sie zwei der letzten drei, es steht 3-2 und es ist ein Game 6 in Atlanta. Also das ist jetzt auch nicht Konstanz. Also dafür, dass jeder so tut, als wäre Boston eigentlich für die Finals und Derek White ist super krass äh, und es funktioniert alles, Tatum und Brown ergänzen sich gut. Ja, warum sind sie dann gegen ein Team, was ohne DeJounte Murray spielt, auf einmal jetzt in einem Game 6 und müssen in Atlanta versuchen, die Serie zu schließen? Weil Game 7 willst du, glaube ich, nicht haben. Das wäre das wär unfassbar und so als Choke-Job.
1: Ja klar, Game7 willst du nie haben, weil game 7 hat halt auch immer seine eigenen Regeln. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, unser, unser mein, ich weiß gar nicht, ob du auch so aufgesprungen bist auf den, auf den äh, Murray Slender. Äh, nicht auf den Murray, ja, auf den Young Slender. Ah ja. Da war ich auf jeden Fall ja gut drauf vor den Playoffs und habe gesagt, das ist der letzte Mensch. Mit dem brauchst du gar nichts so zu machen. Und zeigt dann aber den Playoffs auch irgendwie wieder, dass er dass er ein geiler Zocker ist. Also der, der Game Winner. Das ist halt, das ist halt nice. Das ist das ist einfach stark. Muss man so sagen, wie es ist. Klar, also, ist jetzt auch nicht der effizienteste Spieler, wie immer. Aber geht 5 aus 13 von 3, macht halt 38 Punkte in dem Spiel jetzt äh, gegen, die, gegen die Celtics und im letzten Viertel haben sie auch die Celtics mit 12 scored, haben 37 Punkte gemacht. Sind auch kein schlechtes Team. Muss man einfach sagen. Die haben scheiße gespielt in den Playoffs, aber sie haben auch viele gute Spieler.
0: ich glaub, Aber die Celtics sollten das gewinnen jetzt. Ich glaube, Quinn Snyder hat, kann dem Team auch sehr gut tun. Also er, er geht manchmal jetzt mit Rotation, er spielt auch relativ viel Sadiq Bay, ähm, weil er einfach so, so dieses, also andere Elemente einfach mit reinbringt, als das, was man vielleicht vorher gewohnt war. Und wie gesagt, John Collins in dem, in dem hat auf einmal auch seinen Touch wieder gefunden. John Collins ist, ist für ein Spiel, wo sie ihn gebraucht haben, ist er wieder da und geht. Was ist 4 aus 9 von 3? Er macht insgesamt auch 9 von 18. Und für 22 Punkte. Wie gesagt, de, de, ich dachte, John Collins wäre tot und wäre schon viermal getradet worden. Und jetzt ist es alles, ist er ja auf einmal wieder da. Und wie gesagt, Game 6 in, in Atlanta, ich äh, ich, ich glaube, ich Boston muss das jetzt machen und am besten mit einem Statement win, weil du hast es gut gesagt, das war am Ende, es hat sehr an die Celtics von letztem Jahr erinnert, dass sie sich da so haben abkochen lassen.
1: Ja. No. Aber ich, also ja, klar, man sagt jetzt immer, man denkt, die sind zu gut dafür. <lacht> Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt im Playoffs, die sind einfach zu gut dafür, dass es so passiert. Aber es passiert öfter öfter so, wenn du nicht gut spielst und der Gegner dann halt, klar, Collins macht ein extrem gutes Spiel. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass er es nie macht. Also das hat Collins schon mal im Tank, so ein Spiel zu machen. Das kann auch normal passieren. Und dann wird es eng für die Celtics, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es kann hier gut. Also in Atlanta, wenn Trey Young auch vielleicht nochmal ein besseres Spiel, hat, wo man richtig effizient scoret, wo man alles reingeht, kann auch passieren, dass er gar nichts trifft bei ihm. Aber ähm, dann dann kann das gut im 7 gehen. Ich sehe jetzt keinen Upset eigentlich. Ähm, das sehe ich nicht passieren. Die werden aus den beiden Spielen schon eins gewinnen. Dafür sind sie einfach dann auch zu gut. Aber trotzdem hat sich Atlanta dann richtig gut verkauft und geht dann einfach mit einer völlig anderen ähm, ja, mit einem anderen Mindset oder mit einer anderen Sicht auf sich selber und auch, glaube ich, von allen anderen so in die in die Off-Season und können da halt gucken, was passiert. ich Sie müssen einfach mit Quinn Snyder jetzt mal eine ganze Saison spielen, weil ich denke, dann werden sie auch in der Regular-Season besser sein. Dann treffen sie halt nicht auf die Celtics in der ersten Runde, ähm, sondern halt auf, ja, auf, auf die Knicks oder auf, auf die Cavs oder so oder auf
0: Philly und da sehe ich ihre Chancen nochmal höher. Auf jeden Fall. Ich finde, dann haben wir die, den Osten ganz gut abgearbeitet. Äh, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Mal, wenn wir reden, hat sich auf jeden Fall der Osten dann schon geklärt und wir sind wahrscheinlich schon tiefer in der zweiten Runde drin. Dann gehen wir noch in den Westen rüber. Äh, auf welche, wir können mal gucken, wer hat letzte Nacht gespielt. Fangen wir doch mit. Wie, wie Lakers machen wir? Oder wo genau Genau. Die coolste Serie machen wir am Ende, würde ich sagen. Das heißt, wir fangen Lakers Grizzlies an. Steht jetzt 3-2 Lakers. Auch eine coole Serie. Ist auch, aber es hat euch dass die Lakers ja 3-1 in Führung gehen, hat es ja mehr so ein Ding gehabt von okay, jetzt wird es schwer für Memphis und jetzt steht es, wie gesagt, das gewin stimmt. gewinnen das letzte Nacht die Grizzlies und hauen die Lakers komplett weg, muss man so sagen, mit, mit 17, also 116 zu 99. Katastrophales LeBron-Spiel ich hab, pass auf, ich, ich hab LeBrons drei punkte quoten Bei mir ist aufgefallen, dass er nicht so gut trifft, nur so vom Zugucken. Was, was wirft LeBron in dieser Serie aus dem, von drei Punkten? Prozent?
1: 20, 25. 17. Oh, da war ich aber knapp dran. Ja, das, er wirft wirklich viel daneben. Oh, ich der wollte erst 20 sagen, dann wäre es noch besser gewesen. Also 25, sein. jeden Vierten. Ist jeder ja, das Sechste. Ist das tut weh, das tut weh auf eins von neun gegangen. Also ich habe das Spiel äh, die zweite Halbzeit habe ich mir angeguckt ja. und da sah es ja teilweise noch sehr eng aus und auf einmal scoren einfach die Lakers gar nicht mehr. Nun. Also wirklich gar nicht mehr. Äh, nur vielleicht mal durch irgendeinen AD äh, Putback oder Rebound, den er sich holt. Ansonsten gar nichts. Da lief wirklich absolut nichts. JJJ, unser Defensive Player auf Siehe. Äh, Deiner, glaube ich. dein Defens ja. hast du Ich glaube, du hattest es gesagt. Ja, ja. ja. Sehr gut. Six ist auch schon raus. Michael ja, Brockton. Lowry.
0: Achso, ach klar, so, ach ich habe so, ja, vergessen. Ja. ja, Brockton, logisch. Ähm,
1: aber ja, das, das, dann, dann können sie halt auch gut spielen. Klar, die Lakers müssen, also es steht
0: 3-2. Ja.
1: Aber Memphis hat in dem Spiel auch einfach richtig stark gespielt. Ja. Gut, ich du wirst so vielleicht noch nicht so ein schlechtes Spiel nochmal von den Lakers bekommen. Ja, Aber es war ein geiles Spiel. Hat nur Hoffnung gemacht.
0: Ja, Bane und. Also, Bane war die letzten zwei Spiele ja eh krass gut. Und Ja ist auch wieder da, obwohl wir dachten, dass seine Hand vielleicht einfach für immer gebrochen sein wird, so wie das aussah in den Zeitlupen. Genau, gehen beide jetzt über 30 in dem Spiel. Und ich glaube, das willst du sehen, wenn du dann noch Jaron Jackson als dritten mit dabei hast, der ja auch offensiv viel liefern kann. Ist auf jeden Fall ein guter, guter Boost nochmal. Aber andererseits sie müssen das Spiel gewinnen. Ich dachte auch, dass die Bucks die Heat komplett wegklatschen, also als, wie gesagt, Statement Game 5, du bist nochmal daheim. Ich, ich denke, die Lakers müssen das im sechsten Spiel jetzt machen. So, auch so schlecht, wie LeBron gespielt hat. Ich glaube, so schlecht spielt er nicht in einem Elimination Game. Also wenn er jetzt in L.A. ist, ich glaube, glaub, die spielen morgen Abend auch schon wieder, da kriegen wir eine kranke LeBron-Performance und ich denke, dass, dass die das machen werden. Wie gesagt, Anthony Davis ist vielleicht auch eine gute Nachricht, dass er irgendwas wieder treffen kann. Nachdem Anthony Davis ja auf einmal in dem einen Spiel, was am Sonntagabend, glaube ich, lief, wo er irgendwie für 8 und 8 geht, also das war eine Deadline, die hat mich schockiert. Und trotzdem gewinnen die Lakers das gut. Ja, zeigt, dass jetzt trotzdem er auch mal 31 auflegen kann in einem Spiel danach,
1: also man muss auch sagen, einfach die, die Lakers Bank war auch extrem bodenlos. Ja. Also bei den, bei den Startern war es ja nicht mal so schlimm. Da geht uns das Plus minus noch. Aber wenn du siehst, halt, dass von der Bank aus Schröder Scott keinen Punkt. Beasley macht sechs Dinger, das ist noch okay. Aber die gehen minus 23, minus 20, minus 26, minus 18. Rui gibt den neuen, aber ja. Es, ist, es war ziemlich bodenlos, was die Bank da gemacht hat, die eigentlich eine Stärke von den Lakers geworden ist. Also, dass da wirklich von der Bank immer Leute kommen, die, die abliefern. Also Schröder ja auch oft im Closing-Line-Up gewesen, weil er einfach dann auch ein bisschen besser verteidigt als, als, ähm, als Russell, D'Angelo. Ähm, und auch, äh, also wie gesagt, Beasley, äh, Brown und Hajimura auch Öfter mal, oder mindestens einmal oder zweimal im Closing Lineup gewesen, weil er halt alles getroffen hat. Die haben alle scheiße gespielt. Also es war eine miserable Leistung eigentlich von allen Lakers. Ist vielleicht sogar gut, dass das in einem Spiel so war und dann das vielleicht im nächsten Spiel nicht so ist, weil wenn so ein paar Spieler ordentlich sind. Also ich glaube, es hängt auch, also ich meine, Lakers hängt immer viel auch an LeBron und wenn der gut spielt, dann, dann hilft es allen anderen auch. Aber... Ich denke, das wird im nächsten Spiel wieder besser. Wie gesagt, und dann. dann machen sie das vermutlich. Und dann hauen sie auch als Upset die Grizzlies raus. Also. Bin ich mir sicher, Jungs. Ihr könnt mir vertrauen.
0: Wollte ich gerade sagen, und jetzt, wo es mich hier gesagt hat, werden wahrscheinlich die Grizzlies das Ding locker in sieben Wuppen und die Lakers zweimal komplett, komplett nach Hause schicken. Aber du hast da sehr viel Gutes gesagt, fand ich auch das halt, die Lakers sind tiefer als die Grizzlies. Und wenn jetzt auf einmal alle gleichzeitig Scheiße spielen, das heißt, im nächsten Spiel gibt denen auch wieder jemand außer Austin Reeves noch was. Und ich glaube, dann, dann wird, es, wird es gut. Und dann echt eine, ja, ich weiß nicht. Was würde, also ich meine, jetzt ist viel hypothetisch, aber wo wird es für Memphis weitergehen? Sollten sie, also sollten sie Stephen Adams versuchen zu traden? ich meine, Brandon Clark hat sich in achilles Achillessehne gerissen, da ist auch eh die Frage, wann er wiederkommt und wie gut er dann aussieht, aber die Grizzlies auch ein Team wie die Bucks, die immer sehr stabil sind und jetzt zweimal hat sich aber hintereinander gezeigt gegen die Warriors und die Lakers, falls es jetzt eben so weitergeht, also dass man vielleicht noch nicht so ready ist für also mit dem Team zumindest jetzt nicht für ein Championship, also was, was ist so für die Grizzlies, sollten sie doch nochmal für ein, irgendwie mal für eine Art von Trade gehen Sie draften ja auch immer relativ gut. Also bin mal Klingt gespannt, was da kommt, ja.
1: haben den G-League-MVP, Kenneth Lofton. Kenneth, einfach, sieht einfach super gut aus. Prime-Mail-Physik, der Mann. Also wirklich, <lacht> es ist schön, dass so eine Menschen auch im Basketball dann Profis sind. Also wirklich mit einem mit einem BMI, der glaube ich von gut und böse ist. Also, ja. <lacht> fernab von gut und böse ähm, aber ich weiß nicht, bei den die Grizzlies sind ein schweres Team zu betrachten weil du musst immer noch sehen, die sind halt alle jung, alle die, sehr die, jung. die Stars also Bane, ja und JJJ die wären vermutlich auch noch besser ja. ich glaube es wäre auch gut gewesen hätte ja in der Mitte nicht einfach so viel Scheiße gebaut in der Mitte der Saison mhm. weil es hat schon nochmal so, ein, so einen Schatten draufgeworfen geworfen in der Mitte, Ende, Mitte am Ende haben sie ja halt dann wieder super gut gespielt, muss man auch sagen. Da hat sich dann wieder ein bisschen eingefangen. Aber es wäre halt gut, wäre es noch ein bisschen ruhiger gewesen. Dylan Burks soll einfach mal seine Fresse halten.
0: Ich glaube, Dylan Burks Traden, der muss weg. Ich bin mittlerweile, also er gibt dir so viel. Aber wer Defense. will diesen Mann? Wer will diesen Mann? Ja, China. Weiß. Der hätte die Zeit seines Lebens irgendwelche Leute, die anders heißt sind, Shanghai komplett wieder ja. bei den Shanghai Sharks, alle weg zu <lacht> trash talken.
1: Also, ja, gut, aber ich glaube, dafür ist er noch zu gut.
0: Aber also er ist ja jetzt kein super schlechter Spieler. Irgendwer nimmt ihn schon. Aber, aber mit dem potenziellen Drama, vielleicht ist es auch gut, wenn er bei einem Team ist, was einfach nicht gut ist, weil dann wird es noch lächerlicher. Ich glaube eben, das Ding ist, Dylan Brooks wird sehr viel gepusht, dadurch, dass, die Memphis, halt, dass Memphis halt extrem gut ist. Und dadurch denkt er selber auch, dass er extrem gut ist. Ich ja. bin mir relativ sicher, Dylan Brooks denkt ja. wirklich, er ist der beste Spieler der Welt. Also auch die Kommentare ja. über LeBron und so, das, das kann ich auch nicht machen und selber ja. drei von 15 gehen. Also ja. Und er nimmt sich jeden <lacht> Wurf. Er nimmt sich jeden ja. Wurf. Der wird ihn irgendwann noch mal ernsthaft eine ja. Serie kosten mit seinem Playmaking oder nicht Playmaking mit seinem Shotmaking, was er auch nicht hat. Decisionmaking. Decision also auch
1: so. Was macht der jetzt? Es ist ein wilder Mann. Kein guter Mann. Muss man einfach so sagen. Ja, ich weiß nicht. Dafür wirst du halt aber dann auch dementsprechend auch nichts kriegen. Also du wirst da jetzt keinen, keinen Spieler kriegen, der da jetzt in der Rotation so viel dir so viel gibt. Klar. Aber brauchst du halt auch Steven nicht Adams. Nee. Aber vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die... Ja, so ein, so ein Dreier wäre halt cool. So ein Michael Burches, Ja. Ähm, <lacht> äh, der wäre schon nice, aber... Michael gegen dillenburgs
0: Straight up. Straight up. In Memphis hat andererseits auch sehr viel Draft Capital, weil sie halt nie für große Trades gegangen sind. Also es wäre vielleicht eine Offseason, wo das durchaus möglich ist. Ähm, bevor wir jetzt so tun, als wäre Memphis wirklich schon tot, wollen wir noch eine lustige Sache machen? Wollen wir, wollen wir Dylan Brooks Shooting Percentages durchgehen für die Serie? Ich habe hab sie rausgesucht. Oh, gerne. Ich habe richtig Bock. Gerne. gerne. Spiel 1 war übrigens sein bestes Spiel von der nur vier, von seiner ähm, Effektivität her. 5 von 13. Guter Anfang.
1: Ist okay. Ist auch, was Dreier, was Dreier? Das ist ja wir auch eine Frage. Er nimmt ja auch gerne.
0: 2 von 9. Okay, das ist das sind zu viele. Ähm, das sind ein paar zu so viele. Spiel 2, 5 von 14, aber 2 von 6 Dreiern. Da haben sie ihm dann gesagt, Dylan ein bisschen weniger. Dann, dann wird's, jetzt wird es ein bisschen düsterer. Dann geht er nämlich 3 von 13 mit 1 von 5 von 3, 4 von 11 mit 1 von 7 von 3, und jetzt letzten nach 3 von 15 mit 2 von 10 von 3. Trifft in der Serie, hat gutes Blitz, trifft 30 aus dem Feld, 21 von 3, äh, 74 von der Linie. Ist eine Minus 21. Das schmeckt. Also an irgendeinem Punkt gepaart mit einem Technical Foul also, äh, oder Flagrant 2, wo er rausgeflogen ist, weil er aus Versehen ihr LeBron versucht hat, den Unterleib zu schlagen. Weiß nicht, ich glaube, das ist okay. Also selbst wenn du für ihn einen Conditional Siebtrunden-Pick kriegst, würde ich sagen, mach das. Das ist so viel. <lacht> Im NFL-Draft oder was? Im NFL-Draft. Conditional Siebtrunden-Pick. Conditional Seventh-Round. Oder, also, also du musst Steht für jetzt mir auch aus bald nichts an. für Dylan Steht heute an. kriegen. Ist heute Nacht, ja. Oder? Heute Nacht, ja. Heute Nacht. Ich bin, bin heiß. Deine Dealers okay. werden alles... Ähm, alles, Joey wo, Porter. Wieder einen geilen Wide Receiver sich holen.
1: Nee, Joey Porter. Auch noch weg. Aber da soll es ja um nicht gehen. Die also das genaue Gegenteil finde ich von ähm, Dylan Brooks, Santi Aldama. Ja. Ein geiler Zocker, der Typ. Also wirklich. Ein langes Elend, aber wirklich einfach ein geiler Typ. Also, ja, mein Ding... Wurks raus und dann spielen sie halt mal ganz groß. Tillman ist eh nicht so groß. Spielen sie halt mit Alter
0: Hammer noch. Ich denke ich denk auch wir wirklich
1: gut, toll gut.
0: ein bisschen dieses große Line-Up noch verstärken mit JJJ dann auf der 4. Dann hat er auch defensiv, kann er mehr dieses Roaming machen, wo er einfach so einen schlechten, Vert einen schlechten Angreifer sich rauspickt, irgendeinen Shooter, der in der Ecke steht und nichts trifft. Und dann kann er einfach machen, was er will. Kann überall mithelfen, alle halbzeit sich abholen. Ich glaube, ja, die Memphis hat viel Potenzial und wer weiß, wie weit diese Serie jetzt hier noch geht. Ich würde sagen, dann machen wir mal jetzt eine richtige Dart Serie ähm, Als nächstes Nuggets gegen die Wolves. Ja, 4-1. Ich, ich,
1: ich gestehe ganz ehrlich, das ist die Serie, von der ich am allerwichtigsten geguckt habe.
0: Ich glaube, ich auch fast gar nichts. Also, war auch so egal irgendwie.
1: Es war, also sie haben jetzt noch ein Spiel gewonnen. Ja der gute alte also Gentleman Sweep, Gentleman. Ja, Wolves, die sind's nicht. Die Nuggets sind auch einfach zu gut dafür. Und ja, die sind's einfach nicht. Anthony das Edwards
0: zum Glück mit ein paar guten Spielen, wo alle jetzt ja. schon dachten, Anthony Edwards wäre wär, wär irgendwie ein Flug letzte Saison gewesen, aber jetzt die letzten drei Spiele legt dann auch zweimal über 30 auf, oder ich glaube sogar dreimal über 30, äh, und wie gesagt, also jetzt überhaupt nichts, was für die Serie relevant gewesen wäre, aber für das Team vielleicht gut zu sehen, okay, wir bauen um Anthony Edwards auf, wir sind jetzt mit Gobert gefangen und ich glaube jetzt, Cat wird getradet, ich bin mir relativ sicher mittlerweile, ist mein Hot Take für ja. die, die Offsicht.
1: Die müssen irgendwas machen, es ist, sie müssen irgendwas machen, sie können also, die, die haben sich jetzt ordentlich verbaut schon mit dem Gobert-Trade. Aber sie müssen irgendwas machen. Also.
0: Ich haben denke, keine andere Wahl. Ich, denke, da, ich bin auch gespannt, was, was da noch dazu kommt. Aber das ist, wie gesagt, sehr viel Off-Season-Spekulation und dadurch auch relativ egal. Weil die Nuggets spielen jetzt in der nächsten Runde, steht auch schon fest. Und das ist eigentlich schade, dass wir das schon wissen. Weil wir dachten eigentlich, dass wir die die All-Time-Serie der ersten Runde spielen gegen die Phoenix ja. Suns. Äh, und ja, Phoenix Suns schlagen die Clippers mit 4 zu 1, weil der Terminator, Kawhi Leonard, nachdem er zwei Spiele lang aussah, wie der, der der beste Spieler der NBA, äh, jetzt sich den Meniskus gerissen hat. Er ist jetzt auch offiziell rausgekommen, glaube ich, mit ein paar Berichten. Ja, also sind die Clippers, meine Frage zu der Serie an dich, sind die Clippers des... Absolut, weiß ich nicht, verfluchteste Franchise in der NBA.
1: Ja, es ist schon krank. Also es sieht sicher, ja, wenn sich eine Sache durchzieht, dann dass der beste Spieler in den Playoffs verletzt ist, oder mindestens einer davon. Also schon bis zu äh, Lob City-Zeiten, Chris Paul, Blake Griffin, aber man muss auch sagen, es sind immer irgendwie so verletzungsanfällige Spieler. Also PG, CP3, äh, Kawhi, Blake Griffin, irgendwie alle so Spieler, die halt auch verletzt sind. Und das ist auch, das finde ich, so das größte, das größte, was wäre, wenn-Szenario irgendwie in den Playoffs. Weil die haben sich gut verkauft, die Clippers. Also die haben sich richtig teuer verkauft. Das, das Spiel, also Westbrook hat mal wieder, also klar war immer der, der Scapegoat bei anderen bei anderen äh, Mannschaften, jetzt bei Houston, bei auch bei Washington, da ging es ja aber nicht so um viel, bei Oklahoma auch, bei den Lakers, aber äh, der hat einfach richtig richtig krank gespielt und wenn du dir jetzt vorstellst, da kommt noch ein Kawhi, ein also Paul George und Kawhi, ich das wäre einfach so geil zu sehen, wie die blöden Suns da wirklich mal auf die Fresse kriegen
0: aber ist nicht passiert. Hätten vor allem, glaube ich, die Suns wirklich gut knacken können. Haben sich ja haben ja die, die ersten zwei Spiele gesplittet in Phoenix, wo alle dachten, wow, und das war nur mit Kawhi. Also wie gesagt, dass Paul George nicht dabei war, deswegen ist es gar nicht so richtig in Analysen eingeflossen, weil das war ja klar davor. Aber selbst mit Kawhi, dachte man, okay, schau mal, das, was die Clippers haben, was Phoenix nicht hat, ist einfach Tiefe. Sodass dir, wie gesagt, du hast Norman Powell, der für über 40 in einem Spiel geht. Du hast Russell Westbrook, der zweimal irgendwie an die 30 und einmal über 30 geht. Und das Team halt von 1 bis 9 konnten die irgendwie Leute spielen, die alle ihnen Qualitätsminuten geben konnten. Und dann hast du bei den Suns immer nur die Frage, ob irgendwie Joshua Kogi oder Bismack Biambo heute eine größere Rolle hat. Also wer von den beiden zwölf Punkte macht. Und ich glaube, Okogi ist jetzt so ein bisschen deren Lösung erstmal. Wahrscheinlich auch in der zweiten Runde. Aber bei den Suns, die sind ein angreifbares Team. Und das hat man jetzt, finde ich, gesehen. Und es war schade, dass man nicht mehr gesehen hat, weil Kawhi halt noch zwei Spiele gespielt hat. Äh, aber ich weiß gar nicht, jetzt, wenn, wenn wir schon mal in die... Oder hast du noch was zu den Clippers? Weil sonst können wir gerne in die zweite Runde schauen.
1: Ja, noch ganz kurz, also die haben halt auch immer knapp verloren. Einmal mit fünf Punkten, Voll. klar, dann auch mal mit 13 oder so, um zwölf. Also dann das letzte auch mit sechs. Das sind halt Punkte, die, wo man sich denkt, so ein Kawhi, der hätte halt, der hätte den Unterschied einfach gemacht. Ja. Also wer <lacht> der, nur er hätte schon, wär, dann wäre es in sieben mindestens gegangen. Also wirklich. Und die das ärgert K mich sehr.
0: Die Clippers hängen vor allem fest mit Kawhi. Ich meine, das ist jetzt nichts, was was schlimm sein muss. Aber ich meine, Kawhi wurde 2019 getradet. So, 2020 hast du die Bubble-Season, wo sie geschafft haben, den größten Choke-Job zu machen gegen die Nuggets damals. Sie sind 3-1 vorne, verlieren das in 7 dann am Ende. Dann 2020 ist Kawhi... Verletzt er sich, richtig? Das war die Serie... äh, 2021, die Serie gegen Utah. Ja. 22 spielt er gar nicht. Und 23 spielt er zwei Spiele. Also mittlerweile, man muss halt sagen, okay, und er hat jetzt letztes Jahr nochmal einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Kriegen Sie ein Jahr, wo Kawhi es schafft, eine ganze Playoffs gesund zu sein? Und wie alt ist er dann? Und ich glaube es nicht. Und jetzt hängen Sie fest mit einem riesigen Vertrag bei ihm. Ich glaube, Kawhi, ja, vielleicht hast du irgendwann mal eine Franchise, die sagt, okay, wie Toronto damals, lass probieren. Aber ich weiß nicht. Jetzt bist du gefangen mit einem, der einfach potenziell der beste Spieler der Welt ist, aber auf dem Papier der schlechteste der Welt, weil er einfach nicht spielt. Also
1: Nie spielt, ja. Ja, es ist halt dieses Ding, wenn du aber einmal eine Playoff-Serie oder einen ganzen Playoffs kriegen würdest mit ihm, wo du, wo er, sage ich mal, vielleicht jedes Runde auch nur ein Spiel verpasst, du bist aber absolut dann, absolut, du bist automatisch ein Contender. Gut, man muss auch sagen, die Clippers, man hat ja gesehen. Ich glaube, es gibt wenig Teams, wo man die beiden besten Spieler rausnehmen kann und die noch so abliefern. Ja. Also ich glaube, da gibt es gar keine Mannschaft, äh, die auch eigentlich mit Abstand die besten Spieler und dass du dann aber so viele Jungs dahinter hast, auch ein Plumlee natürlich, der auch wirklich eine geile Serie gespielt hat. Auch die Pässe. Ich weiß nicht, in, in dem Spiel, glaube ich, das noch so knapp war. Das dritte war es, glaube ich. Ja. Wo wo die, die quasi die, die Second Unit dann, oder also ohne Kawhi und äh, Paul George gespielt wurde, hat Flamli wurde einfach wirklich zu Jokic. Also was sehr viel Pässe rausgezaubert hat, war wirklich geil. Ähm und es macht halt irgendwie Hoffnung. Und man, ich meine, sie stehen nicht schlecht da, wenn sie im nächsten Jahr ähnlich wieder an antreten, dann sieht es ja halt okay aus. Also dann sagst du genau das gleiche wie die letzten Jahre auch. Oh, die Clippers, die könnten das auf jeden Fall holen. Werden sie aber nicht. Aber es hängt halt von dieser einen, von dieser einen. Ein Sache ab, dass wenigstens, also selbst mit einem, selbst mit Paul George hätte, so, klar, der ist deutlich schlechter als Kawhi, aber ich sag, der, der hätte auch nochmal zwei Spiele gewonnen in der Serie und dann geht's in Game 7. Ja. Aber wir können gerne auf die, auf die zweite Runde blicken.
0: Es, es deprimiert mich irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie das ist ein Clippers-Fan zu sein. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil du dauerhaft so zwischen diesen Polen hin und her gezogen bist, wie du sagst, von hey, wir sind ein Contender hinzu, realistisch sind wir es aber nicht. Und das muss man sich erstmal in den Kopf reinschrauben, auch in der Serie jetzt wieder. Äh, so ein paar, also ein paar Podcaster aus den, aus den USA waren halt bei einem der Spiele, weil ja viel in L.A. so von, der Media, von den Medien abgeht. Und sie meinten halt, die Stimmung in der Crowd war zum Teil so depressiv vor Spiel 4, als dann klar ist, okay, Kawhi ist wieder raus. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht kommen. So die Leute in der Crowd waren wirklich einfach schon vor dem Spiel so gedrückt, die Stimmung war gedrückt. Und wie gesagt, dann kriegst du so ein geiles, du Westbrook-Spiel, das war das, wo er für 36 gegangen ist. Und auch das reicht dann nicht ganz. Und du denkst das macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer, weil du denkst, wow, wie wäre das bloß gewesen, wenn jetzt einfach Kawhi nur 20 Minuten gespielt hätte, wenn er irgendwie Load-Management gemacht hätte und einfach nur 20 Minuten die letzten 20 spielt am Stück. Also es, es sind so wilde Gedankenspiele, glaube ich, die sehr deprimierend sind für diese Fans eben. Naja, und genau die andere Seite eben, Phoenix geht jetzt gegen die Nuggets und auf die Serie bin ich jetzt heiß. Ich bin wirklich, ich habe richtig Bock auf diese Serie. Ich weiß, du bist kein Phoenix-Typ. Also du hast da nicht so viel Bock drauf. Wahrscheinlich wie also, ich. Doch, klar. Aber ist ja, aber das, ich glaube, es wird ein wirklich interessantes Battle, weil Phoenix halt so angreifbar ist. Phoenix wirkt nicht wie die Supermacht, die Halt theoretisch hätte sein können. Obwohl halt Booker und KD einfach ich nicht Denver von dieser Welt nicht. sind. Nicht von dieser Welt.
1: Ich finde Denver jetzt aber auch nicht unbedingt. Und wie meinst du? Nein, ich, also ich finde Denver, klar, die spielen gut, aber die haben halt auch ihre Schwächen.
0: Natürlich, jedes Team im Westen also, hat offensichtliche Schwächen.
1: Nicht so wie die Bucks, so die, die klarer Bugs. Titelfavorite sind. Richtig,
0: auf jeden <lacht> Fall. Aber Denver, wie gesagt, jetzt hast du halt noch mal krasser diesen, okay, Denver hat auf jeden Fall Tiefe, ähnlich wie die Clippers, dass zumindest die Bench von ihnen kann halt einfach Phoenix komplett zerstören. Und wie gesagt, du hast auch die, die besten drei Spieler von Denver konnten sich auch richtig schön warm schießen jetzt gegen die T-Wolves. Und dann ist halt die Frage, wie gut kann die Defense gegen einfach dieses... Midrange-Geballere von Booker und Chris Paul und KD äh, standhalten. Und wer hat halt vielleicht hinten raus mehr Körner, weil bei der Serie glaube ich auch, dass sie länger geht. Und die, die Suns haben jetzt einen ganz schönen Pass bekommen. Wenn du ab dem zweiten Spiel weißt, dass der beste Spieler vom anderen Team nicht mehr da ist, dann hast du, glaube ich, dann hat, das, das ist, das ist glaube ich, ein Riesenstein, der, der denen vom Herzen... Auch nicht, ja. ja, der Zweitbeste auch nicht. Ein Riesenstein, der denen vom Herzen gefallen ist.
1: Ich sage KD, der hatte wirklich, der Stift hat richtig gemalt, als Kawhi im ersten Spiel ihn da wirklich ein äh, paar Mal in Lockdown genommen hat und das Ding dann gewonnen hat, da hat der Stift richtig gemalt. Ja. Der, der hatte richtig Schiss. Also da bin ich mir sicher, zu tausend Prozent. Der hatte richtig Schiss vor Kawhi. Das ist wie seine Szene von LeBron, kennst du? Wo LeBron noch in Miami gespielt hat, in den Finals. er steht seiner Freiwurflinie und Kawhi kommt halt rein, natürlich ohne Emotionen, wie immer. Und sagt, fuck, fuck, äh, sagt dann LeBron, glaube ich. Natim oder so eine Scheiße. Das war wirklich sehr schön. Ja. Das ist Nur mal zeigen, wie cool so, was das für ein Unterschiedsspiel ist. Aber in der Serie ja, ich denke auch, die wird hin und her gehen. Ich sehe Denver schon vorne, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich komisch ist, weil klar, Jorit ist vermutlich der beste Spieler der Serie, aber könnte du auch zu Ähm. Meinst du jetzt KD? Booker. Ich komme jetzt, komm jetzt nicht
0: mit Booker. Ich weiß, es ist ein schwerer Tag für dich, weil die besten zwei Spieler in diesen Playoffs sind bisher Jimmy Butler und Devin Booker.
1: Also ich glaube,
0: ich glaub, wenn du, wenn ein Spieler, den du mögen würdest, die Zahlen auflegt und zwar so auflegt, wie Booker <lacht> sie auflegt, dann, dann, würdest ja, okay. du, dann würdest du den Mund nicht... Also ich meine, Bookers Zahlen sind ich meine sind okay geht sind okay. 47 mal in first sind okay. pedestrien okay. in einem out game vor allem mit, mit irgendwelchen feldquoten die jenseits von 60 Prozent sind trifft Dreier ja. trifft Zweier geht zum Core na gut aber jo geht
1: schon noch besserer Spieler ja, gut, bessere er spielt Spieler, vielleicht momentan sehr gut Playoffs.
0: genau bisher nicht bis jetzt ja
1: da soll Buka mal weiter so zeigen genau und dann reden wir weiter der ist nämlich nicht mehr der Beste in seinem Team.
0: Ich glaube auch, also wenn du jetzt sagst, beste Spieler overall, würde ich wahrscheinlich ja. sagen KD, Jokic, Booker oder die ersten zwei. Ja, du tauscht. kannst du auch tauschen.
1: Das kann man auch tauschen, weil Jokic reißt da schon wirklich was ab, wenn du siehst, dass er immer ohne All-Star spielt. Ja. Hat ja mal? Ich glaube, der hatte nie einen, der in einem All-NBA-Team war. Ja. Also Defense schon, aber All-NBA-Team. Ich glaube, einen richtigen All-Star hatte der auch nie dabei. Das ist krank. Wenn man sich das überlegt, ja, ich glaube, Murray war noch nie all -Star. Das heißt, er hat noch nie einen All-Star bei sich gehabt. Das ist krank. Das ist. Wenn du siehst, was auf der anderen Seite steht, da stehen vermutlich 50 All-Star-Appearances. Ja. Fast. Ja, Vermutlich kann, könnt sogar hinhauen. Ja. Äh, ja.
0: Ich glaube aber. Äh, pass auf, folgendes ja. Szenario. 96, 96, 13 Sekunden auf der Uhr, letzte Possession. Ich würde. KD und Booker über Jokic nehmen ich, und das ist blöd, aber in Playoffs kommt es ja manchmal darauf an und ich glaube einfach so dieses Ding so okay wir es, KD ist, auf jeden Fall Booker nicht du bist unfassbar der ist kein Killer der ist der kein, kein Killer, Killer. ich bin, bin gespannt wie Bookers Narrativ weitergeht aber für mich ist er glaube ich wirklich also wenn Jimmy jetzt nicht da wäre ist er glaube ich wirklich der zweitbeste bisher in den ganzen Playoffs
1: das kann man, kann man so sagen kann man so sagen
0: denke ich auch Okay, bevor Aber man darf ihn, glaube ich, jetzt auch
1: nicht hochhalten. Hoch ich, ich jetzt, genau... Ist ein Joker.
0: Ich bin heiß auf die nächste Serie, auf die nächste Runde. Und dann sehen wir auch mehr von Booker. Dann haben wir noch ein letztes, nämlich die coolste Serie noch im Westen, die wir ganz schnell noch abfrühstücken. Die Warriors jetzt 3 zu 2 vorne gegen die Kings, gewinnen das letzte Nacht. Und ich glaube, das war's ne? Ich, ich würde sagen, ich... Mein Hot Take ist, ich... Das jetzt, die Warriors machen es jetzt in 6... Und es war eine richtig geile Ich glaube, das Serie. ist kein.
1: Der ist nicht so hot, der Take, glaube ich. Also ich glaube, dass, ja, da so gehe ich auf jeden Fall mit. Aber es also, ist sad,
0: oder? Findest du es nicht auch irgendwie Es kauft? ist sehr
1: sad. Aber die Kings haben sich gut verkauft. So krass. Also sie müssen sich nicht schämen. Also weil die Spiele waren ja auch immer noch relativ knapp. Das ist war ja jetzt nicht...
0: Es sind praktisch ein Harrison haben. Barnes Dreier davon weg, dass sie 3-1... Dann sieht es völlig
1: anders dann aus, ist ja. so ein anderes. Dann gewinnen sie das. Die Serie. 95%, Prozent, wenn du drei ins vorne liegst.
0: Ja. Und dann vor allem Dann kommt dazu, dass, äh, dass Fox sich auch noch die Hand verletzt. So, also ich, ich man, man hat's anscheinend in Spül letzte Nacht so ein bisschen gesehen, weil einfach so die Aggressivität nicht mehr von ihm so da ist, weil er einfach ja. Ja, wie gesagt, mit einem was hat er gebrochen, einen gebrochenen Daumen oder so, also das und auch noch ja. an der Wurfhand, das ist nichts was super ist. Also den werden sie so mit Ibu vollhauen und es wird trotzdem, ja. glaube ich, nicht. Ist es ist trotzdem nicht perfekt. Ähm, und und auch Adrenalin reißt da nicht mehr so viel und ja, also die Warriors, ich wollte dir noch eine coole Deadline erzählen. Hast du es mitbekommen, was Kwon Duni aufgelegt hat?
1: Also die, die äh, 22 Rebounds,
0: oder? Und vier Punkte. Das ist eine... Ja, ja. Vier ja, Punkte, 22 Rebounds, 7 Assists. Ich glaube, das ist... Also Kuwon Looney könnte so ein bisschen auch ein X-Faktor in dieser Serie MVP. geworden sein. Ja, vielleicht auch. Das Für mich
1: besser, besser in den Playoffs als Booker
0: Auf jeden Fall mehr Rebounds als Bukka. Kleiner Hot, -Take. Ja. Kleine Hot -Take an der Stelle. <lacht> es gibt auch manchmal so Grafiken, wo Leute einfach, einfach so random Stats miteinander verglichen werden von irgend so halt so Michael Jordan und dann halt so irgendein random Spieler und dann suchen sie sich aber so Stats raus, wo halt der, der random Spieler so ein bisschen besser ist. Ich glaube, das würdest du so mit Kwon Looney hinkriegen, wenn du so die Rebound Percentage, Field Goal Percentage, sowas, dann, dann würdest du so Looney über Booker bekommen. Field
1: Goal auf jeden Fall, also Field Goal, bin ich mir sicher. Das macht ja macht der fast nur Danks. Macht fast nur Angst. macht nur ducks <lacht> und gobleger
0: <lacht> uh, Aber ja, die, die Warriors zeigen jetzt, also wie gesagt, Steph ist, glaube ich, ähm, ja, dadurch, dass jetzt Aaron Fox so wahrscheinlich einfach ein bisschen verletzt ist, für die letzten Spiele auch, ist Curry der beste Spieler in der Serie. Clay Thompson wird auf einmal auch richtig heiß in dem Spiel. Zumindest am Anfang trifft er wirklich alles. Und wie gesagt, jetzt so langsam kommen die Warriors am ehesten noch zusammen, bringen jetzt Green immer von der Bank. Und Looney findet seine Rolle. Also das wird spannend. Wir sind. Es ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, dass wir Lakers gegen Warriors in der zweiten Runde kriegen. Was ist das? Was sind das für Playoffs? Also ich mit bin, wem gehst du? Wenn das jetzt der Fall wäre, safe mit den Warriors, ganz sicher.
1: Safe Lakers. Safe Lakers. Safe Lakers.
0: Steph immer über LeBron, außer einmal. Immer.
1: No way, no way, no way. <lacht> du willst du gehst nee, mit den noch, Lakers, okay. Ist eine offene Serie, aber ich gehe mit den Lakers, ja. Weil, ja, Curry hat dann erstmal jetzt, die Jungs sind auf jeden Fall nicht mehr die gleichen wie früher. Kevin Durant ist nicht mehr dabei. Thompson ist nicht mehr der, der mal war. Ja. Die haben keinen Nigo mehr. Also, aber keinen Haben haben Armin Wiggins dafür, der macht der macht sehr, sehr gut. Macht sehr
0: gut. Ist, als wäre er nie weg gewesen irgendwie. Ja, der Typ ist.
1: Die Transition von ihm, hm. der 180, den der gezündet hat, auch wirklich von dem Spieler, der für leere Zahlen steht, zu dem Spieler, der kranke Defense spielt und so für absolute Winning Basketball steht. Äh, richtig krank bei den Warriors. Aber nee, ist. Ich. ist dann ist es eine knappe Serie, das gebe ich. Auch das das wird schwierig, aber die Lakers sind auch ein geiles Team, muss man einfach sagen. Also ich sehe die jetzt nicht da so klar hinter.
0: Ich auch nicht, aber die Lakers, glaube ich, könnten vor allem, könnten mit ihrer Größe gut scoren. Also wenn das wäre eine Serie, wo Anthony Davis für eine Million Punkte gehen könnte. Und dann das muss er wahrscheinlich auch... Das
1: so könnte eine schöne Legacy-Serie werden für ihn. Ja. Wenn er, dass er da mal zeigt. Wenn er da nicht nur wieder so viele dreier und Midranger nimmt, sondern da wirklich Biesten in der Zone, dann kann das mies werden.
0: Aber die Vergangenheit hat ja auch irgendeinen Wert und er hat es bisher nicht gemacht. Ich, ich weigere mich, <lacht> Anthony Davis immer noch so anzusehen, als wäre er so 22 und wird er noch so den nächsten Schritt machen, dann ist er überragend. Weil auch jetzt gegen Memphis, in den Spielen, wo es nicht so gut lief, immer für den Tough-Fadeaway von der Baseline gegangen, statt irgendwie sich reinzulegen, kriegt auch wirklich viel ab. Also Memphis bearbeitet ihn auch richtig gut. Aber wie gesagt, er ist, er ist nicht dieser toughe Spieler. Also Looney ist tougher als er, viel tougher. Ja. Auch an den Blättern und so. also ja, ich glaube Wahrscheinlich, deswegen würde ich auch die Warriors vorne sehen, weil das wäre so, wahrscheinlich irgendwann so der Anthony Davis Chokejob und Looney ist so der, der wieder so 22 Rebounds holt und davon 12 Offensive in so einem entscheidenden Spiel, weil Davis halt irgendwie eine Pussy ist.
1: Ich, <lacht> ich glaube, so extrem wird es nicht. Dafür können die Lakers dann einfach ein bisschen mehr entgegenwerfen. Ja. Ähm, aber ja, es, die Warriors sind auf dem Papier vermutlich ein Stück vor, den Lakers noch zu sehen. Ja. Aber ich glaube an LeBron. LeBron, mein Goat. An den, an den glaube ich einfach zu sehr. Auch wenn da man obwohl er nicht mehr der Gold von früher ist, also nicht mehr der, der Prime LeBron ist, was sehr schade ist. Aber wenn er ein paar Dreier trifft, er kann ja auch mal so 40% werfen über ein paar Spiele, also ist jetzt nicht unmöglich. So schlecht, so schlecht Dreier trifft er ja auch nicht.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und ich bin auch heiß, weil das ja. nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen.
1: Wie? Ja, ja.
0: Dann haben wir Antworten zu vielen davon. Also dann wissen wir schon, wer in der zweiten Runde spielt. Die zweite Runde ist dann angelaufen und dann können sich unsere ganzen Hot Takes von hier vielleicht bewahrheiten oder auch nicht. Deine Frage
1: Samstag geht's schon los. Erstes Spiel. Suns Denver glaube ich in der zweiten Runde. Ja Samstag. Ich bin heiß. Glaube ich zumindest. Und Sonntag sogar nix Heat. Oh 19 Uhr geil. Das ist sehr sehr nice.
0: Ich habe das Wochenende über ein, ein Frisbee-Turnier, aber bis dahin bin ich, glaube ich, wieder da. Und das ist nach einem Frisbee-Turnier ist man eh so Lash. Und dann kann ich mir einfach den ganzen Abend Basketball angucken. Ich bin extra heiß.
1: Das ist so geil am Wochenende jetzt immer, diese ganzen Spiele. Ja. Was, sagst du, was sagst du zu den Sacramento Kings? Was machen sie jetzt, wenn sie rausfliegen? Weil sie werden vermutlich rausfliegen.
0: Nicht viel. Ein bisschen Spielerentwicklung und wahrscheinlich einen Big Man sich holen. Irgendwie sei meinst du,
1: meinst du, sie sollten so einen Miles Turner holen wie damals in, also dass quasi The Bonus wieder auf die 4 geht? Könnte The also Bonus auf jeden Fall
0: gut tun. Also, ich, ich finde, The Bonus ist, ich meine, man konnte sich ja schon denken, dass die Warriors versuchen, den auf jeden Fall zu eliminieren, weil er ist ja in der Regular Season so krass gut gewesen, auch offensiv vor allem. Und ich finde, die Warriors machen das extrem gut, dass er wirklich, er trifft nicht mehr so hochprozentig aus dem Feld. Sie lassen ihn trotzdem in One-on-One. -on -One. Das heißt, er kann diese Pässe, wo er so gut drin ist, nicht spielen, weil er, wenn er halt zwei Verteidiger zieht auf sich. Also, ich, ich denke, Bonus auf die Vier und noch einen gescheiten Big Man, halt nicht Alex Lenn, dann ist das ein gut, gutes Team. Und wie gesagt, versuchen morgen zu Alex halten. Alex Lenn, überragender Mann. Guter Mann, wenn er von der Bank kommt. Also, ich... Ich denke, denen fehlt ein bisschen Größe und jetzt haben sie ihre Playoff-Erfahrung gemacht, falls sie jetzt rausfliegen. Du hast deine Antwort mit Fox, du hast Davion Mitchell funktioniert, Keegan Murray funktioniert ganz gut. Das sind ja alles ultra junge Spieler. Also die entwickeln sich weiter, du hast so viel Tiefe im Backcourt, bisschen Größe noch mehr in dem Team und dann bist du gut aufgestellt fürs nächste Jahr, denke ich.
1: Meinst du? Also ich fand, ich bin auch ein großer Bonus-Fan, ja. aber ich fand es damals mit den Pacers auch irgendwie gar nicht so geil mit Turner, der ja eigentlich ein perfekter Fit neben ihm ist. Also eigentlich, wenn du dir jetzt einen Spieler ausmalen könntest, der muss Dreier treffen.
0: Ja.
1: Der muss und eigentlich ein kranker, defensiver Center sein. Und das ist ja eigentlich, das beschreibt Miles Turner. Es gibt, glaube ich, keinen, der es besser kann. Ja. Also, ja, ich glaube, das ist der optimale Fit. Und das hat ja nicht so richtig gefittet, zumindest nicht so richtig gut geklappt, dass es in den Playoffs jetzt irgendwie weiterging. Klar, der Bonus hat sich seitdem dem weiterentwickelt, ja. Turner auch. Und ich denke, da ist auch ein besseres Team jetzt bei den Kings, als es da bei den Pacers damals noch war. Aber ich weiß nicht, ich finde es schon cool, mit ihm auf der auf der 5 irgendwie. Weil, ja. Dadurch sind sie halt ziemlich offensiv, ziemlich variabel, ja. weil der Rest halt super beweglich Also sie sind halt alles kleinere Spieler, die viel machen können. So ein Center, wenn er so ein so Rudi reinschmeißt, der würde halt das, das Spiel auch schon ganz schön zum Stocken bringen. Ein guter Ballstopper. Ähm aber ja, mal gucken, was wir machen. Vielleicht so einen Center, der es auch so ein bisschen kann, den du mal reinwerfen kannst, aber vielleicht auch mal mit der Bonus starten kannst auf jeden Fall halt immer dementsprechend, wie es halt am besten passt.
0: Ich denke, da hast du das genau richtig zusammengefasst, irgendeine Art von Variabilität einfach in den Aufstellungen haben. Ja. Und auf vielleicht, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, auf dem Flügel irgendeine Art von Verteidiger. Also ich weiß auch nicht, inwiefern sie jetzt all-in gehen sollten, weil wir haben letztes Jahr bei den T-Wolves gesehen, so ist es gar nicht so gut mit einem jungen Team dann ein so ein Blockbuster-Trade, das wäre jetzt sowas in die Richtung Bridges für vier First-Round-Picks oder du holst dir eben sowas wie OG. Bridges wäre auch geil. Wäre geil, wär aber einfach das kann in jedem halt Team schwer sein, auch, ja. dass das dann zu viel Erwartung auf einem jungen Team ist und dass es jetzt vielleicht besser ist zu sagen, okay, wir versuchen ein paar Kleinigkeiten zu ändern, schauen, wie weit wir nächste Saison kommen und dann können wir gucken. Das ist ja das, was Memphis so gut gemacht hat. Haben halt nicht überreagiert, als sie Jar bekommen haben und das alles schnell gut gelaufen ist. Haben sie jetzt immer noch praktisch mit demselben Team am Start und jetzt können sie sich halt Gedanken machen, hey, sollten wir mal ein bisschen was Größeres machen und halt nicht die komplette Zukunft in den Sand setzen und dann ist man so, wow, okay, ist das überhaupt ein guter Fit? Weil du sagst es, bei den Big Mans musst du aufpassen. Ich glaube, das ist ein sehr limitierter Kreis, auf den sie zugreifen sollen, weil du willst da keinen Gobert reinstellen. Das ist, dafür ist die Offensive oh, viel nee, zu nee, aber flow.
1: Du könntest das Beste, dem besten Passing. Frontcourt haben, wenn du einen Spieler holst, von den Clippers, Plumlee.
0: Oder Isaiah Hartenstein.
1: Isaiah also, ja, Hartenstein wäre auch cool. Aber wie gesagt, es wäre vielleicht noch einer, der halt noch ein bisschen besser Dreier trifft. Das wäre, glaube ich, auch nice, wenn es wirklich so ein Stretch-Fünfer ist. Weil sonst wäre die Zone auch relativ schnell, relativ stark zu, weil Sabonis von euch der beste Werfer ist. Wäre schon gut, wenn das noch ein Stretch-Fünfer -Stretch wäre. Mobamba.
0: Mobamba. Versucht immer noch Minuten Spiel bei den Lakers zu bekommen. Wird er, glaube ich, nie. <lacht> Nee, Bowl Bowl
1: kriegt dann nicht mehr. Bowl, Bowl wäre auch wild. Aber ich denke, Mo ist vielleicht noch ein bisschen defensiv stärker, ja. obwohl
0: Also, Bowl, Bowl ist defensiv Ball, eine Ball komplette Null. Also, ja. hätte der nicht eine, er ist lang. eine Spannweite von 12 Metern, dann wäre der wirklich unfassbar <lacht> schlecht in der Defense. Aber er ist mal geil.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Alright. Hast du noch was außerhalb von Basketball. Ich, ich, bin, ich, bin, ich finde es ganz geil, dass wir wirklich eine reine Basketballfolge jetzt geschafft haben. Ich finde auch die Zeit super gut. Haben das gut abgefrühstückt ja. hier alles. Und die Serien werden, es werden weniger Serien. Das heißt, wir haben auch ähm, können tiefer einsteigen in alles. Hast du noch was zum Abschied mitgebracht?
1: Ich habe auch nichts mitgebracht, leider.
0: Okay. Ich, Hast ich, du was mitgebracht? Ich bringe nur einen Shoutout an den Handwerker raus, der, ähm, während wir hier aufgenommen haben, anscheinend, Unten einen Lichtschalter repariert hat und es hat geklappt, ohne dass mein Internet total abgestürzt ist, sondern einfach so schlecht war wie immer, einfach nur. Also das heißt, <lacht> Shoutout an, Shout an den Handwerker. Hat er, an den hat er sehr gut gemacht, der Jüngling.
1: Achso, kurzer Shoutout. Viele hassen ihn, viele lieben ihn. Assi Toni. Die Wahrheit guckt es euch an. Wir haben, das ja, muss einfach vorgespräch
0: ja, Das war unser großer Teil ja. unseres Vorgesprächs. Schaut an Wer es noch nicht
1: kennt, ja, Asitoni, die Wahrheit, ähm, wer es nicht kennt, guckt es euch
0: an. Ich verlinke es in den Show Notes und dann werden wir wahrscheinlich gecancelt. <lacht> ja, dann kommt Spotify, ja, auf jeden Fall. Dann kommt Spotify und sagt, Boys, das war's.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall gecancelt, aber das, das tue ich um meinen Propheten die Reichweite zu geben, die er verdient.
0: Deinem Ritter. Okay, wunderbar. Ich finde, ich kann gerne mit Assi Tony die Folge beenden. Das war's von mir. Allerletzten Worte gehen an Miche. Ciao.
1: Gönnt euch das Video. Und dann äh,
0: macht's gut.